0: Yo soy Santiago Ramírez, yo Mauricio Uribe y yo Pablo Toro y hoy les queremos dar la bienvenida a Inside Goat, el único podcast deportivo donde les contamos qué hay detrás de los grandes equipos y las ligas más importantes del planeta.
1: Esto lo estudiamos bajo una lupa analítica con un enfoque empresarial, opiniones informadas y ejemplos contundentes. Todo esto
2: con el único fin de que ustedes aprendan algo nuevo en cada capítulo y puedan ver los partidos del fin de semana desde un ángulo diferente.
1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Inside Goat. El día de hoy venimos con un par de invitados muy especiales que nos darán aspectos y nos contarán mucho acerca de un tema que es particular y que ha venido creciendo a lo largo de los años, sobre todo en el fútbol colombiano. El día de hoy venimos con dos invitados, uno Esteban Escobar, quien fue director de transferencias del Club Atlético Nacional y con Juan Santiago Villa, quien acompañando a Esteban fue gestor de relaciones deportivas también en el Club Atlético Nacional. Esteban, Juan, ¿cómo están? Bueno, un gusto, un saludo para, para ustedes, para Santiago,
3: para Mauricio, para Pablo, pues estar aquí en este podcast para nosotros es un motivo de orgullo y sobre todo de disfrutar también de hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, que es la industria del deporte. Entonces... Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que este rato sea bien agradable también para los oyentes.
4: Hola, hola a todos. Eh, Santiago, Mauro, Pablo, ¿cómo están? Un gusto. Sí, lo que dice Esteban, tratar de conversar un poco de todo esto que, que tanto nos apasiona a todos, que, que es el deporte y, y particularmente el fútbol. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación y, y
2: bueno.
1: Claro que sí, Juan y Esteban, y le doy la bienvenida también a Santi y a Pablo, para que comencemos este podcast con mucha información. Y antes de empezar con el tema, me gustaría saber, Juan eh, y Esteban, luego de salir de Nacional, antes de que hablemos específicamente de, de lo que fue esa época en la dirección de transferencias, después de salir de Nacional, ¿qué hicieron? ¿Cuál ha sido actualmente en dónde están? ¿Cuál ha sido su experiencia eh, laboral durante estos años?
3: Mauricio, pues básicamente la pandemia, imagínate que yo renuncié, yo renuncié a Nacional en enero del 2020 y la pandemia empezó, empezó en marzo, entonces he estado muy dedicado a casi que un año sabático a estudiar, a, sobre todo a estudiar fútbol y ajedrez, que es donde, donde más me he enfocado, también con algunos proyectos de, de asesorías, y evidentemente pues trabajando en este tema de fútbol en este momento soy vicepresidente de la Asociación Colombiana de Entrenadores de Fútbol y ahí tenemos varios proyectos de formación específicamente para entrenadores en todo el país, ahora hay que hacerlo pues vía virtual pero, pero en eso estamos actualmente pasando la pandemia porque eso todavía no se ha acabado y mucho más en el tema del fútbol donde existe el fútbol profesional pero básicamente el fútbol aficionado está paralizado. Yo por mi parte el contrato mío con Atlético Nacional
4: termina en junio del 2020 entonces llevo poco menos de un año sin pues, contrato con alguna empresa. Tuve unos meses como para replantear, para, para mirar como cuál era la situación y pues tenía ahí algunos proyectos que, que a mí siempre me habían llamado muchísimo la atención. Incluso había pues conversado con algún amigo en algún momento. Y bueno, digamos que eso ya, ya se está materializando un poco más. El concepto es una agencia de representación digital de deportistas y videojugadores eso pues suena como muy elegante o, o, o muy, muy exquisito pero pues sinteticémoslo en tratar de lograr un ecosistema digital de los deportistas y de los videojugadores idóneos para conseguir patrocinadores aliados comerciales y bueno, conseguir un montón de estrategias que se puedan
1: hacer como por ese lado entonces en eso me encuentro yo en este momento, básicamente Estupendo, estupendo eso y muy bueno que, pues digamos, a pesar de la pandemia que a todos nos ha afectado, no hemos estado desconectados del mundo deportivo. Pues, con todas las limitaciones que se han dado, podemos seguir viendo y buscando las maneras de aportarle, sobre todo a, a esta industria. Ahora sí, para comenzar, Juan y Esteban, cuéntenos un poco cómo era esa dirección de transferencias en el club cuando ustedes estuvieron? ¿Cómo estaba estructurada específicamente? ¿Ustedes qué tenían que hacer? ¿Cuáles eran esos cargos eh, que hace un rato mencionamos? ¿Cómo se manejaba el día a día en la dirección de transferencias?
3: Transferencias nace
1: con, con la llegada
3: a mi Atlético Nacional. La junta directiva del club creo que toma una decisión muy audaz, eh, innovadora para el mundo del fútbol y es crear una dirección de transferencias. Siempre ha existido la dirección deportiva, y dentro de la dirección deportiva se manejan digamos todos los temas, pero aquí decidieron y entendieron que el core del negocio Atlético Nacional cuando hablo negocio, entiéndase también fútbol para que no se malinterprete eran transferencias básicamente donde teníamos que gestionar todo lo que es la inteligencia de plantilla la creación de la plantilla de, de un equipo de fútbol, tanto el equipo profesional como el fútbol aficionado, pero además todos los cambios que hay en esas plantillas, salidas entradas, y pues les digo que el ingreso por ventas de jugadores en Atlético Nacional puede representar cerca del 50% en algunos años, el 50% de los ingresos totales del club para que se pueda sostener. Es decir, que un club como Atlético Nacional con sus ingresos normales, que son ingresos de televisión, de taquilla y de publicidad, puede cubrir el 50% de sus gastos. El otro 50% de los gastos los tiene que cubrir con la venta básicamente de jugadores y con, y con transferencias. Entonces, ahí había un área, la dirección de transferencias, que tocaba directamente con que el equipo fuera competitivo deportivamente, pero también con que el equipo y con que la empresa fuera, fuera sostenible. Así que creo que fue una decisión muy audaz poder crear la dirección de transferencias, que hubiera una dirección deportiva que se encargara del día a día, de la logística, de las canchas, de los partidos, pero que hubiera otro equipo trabajando y pensando 24-7 específicamente en el tema de plantillas futuras, lo que viene, lo que sale, los jugadores que entran, los que vienen a préstamo, los que terminan contrato y toda la estructura de lo que llamamos líneas de sucesión, que es el fútbol base. Entonces, lo primero que hay que decir es que fue, fue un tema innovador, duró dos años, ya después de mi salida nacional decidió terminar o, o, o no seguir o no continuar con la dirección de transferencias. Allí estuvimos dos años pero creo que fue un tema absolutamente innovador y, y, y que evidentemente respondía a una necesidad del fútbol colombiano y específicamente del fútbol de Atlético Nacional por lo que les estaba contando de la distribución de los ingresos en el equipo entonces entro yo solo, básicamente entro solo cree usted el área de transferencias eh, había solamente una persona que trabajaba como en, en scouting de fútbol formativo, lo pasaron de fútbol formativo a trabajar en la dirección de transferencias como scouting, y a partir de ahí lo que yo hice fue construir un equipo de trabajo. Teníamos una persona en España, se le pagaba a una persona en España que, que era encargada de, como de asesorar en, en la contratación de jugadores, y lo que propuse yo, le propuse a la junta directiva, fue, venga, ese dinero que se gasta en un asesor externo, podemos ahorrar dinero incluso y tener un equipo completo de trabajo donde quede toda la información para Atlético Nacional. Toda la base de datos y toda la decisión queda eh, in-house y lo hacemos con mucho menos dinero. Y ahí viene pues la llegada de, de Juan Santiago, que, que ahorita puede profundizar un poquito más en lo que él hacía, que, que es bien interesante. Mira, la llegada de Juan Santiago eh, en un área de relaciones deportivas, básicamente es, pues si nosotros tenemos que estar abiertos al mundo para... Entrada y salida de jugadores, pues tiene que haber alguien manejando esas relaciones completamente también 24-7. Otra área muy importante que era ampliar el área de scouting, necesitábamos mucha más gente buscando jugadores en todas partes del mundo y para el fútbol formativo en todas partes del país, así que necesitábamos cubrir todo el territorio nacional y cubrir también internacionalmente lo que, lo que pudiéramos para poder armar una nómina competitiva en el equipo y definitivamente el tema de tener scouting era fundamental así que trajimos dos personas contratadas y un practicante, y ahí ya teníamos cuatro scouts trabajando permanentemente, y en la otra área, que era un área de, de Big Data, donde nosotros queríamos, no podíamos ver a todos los jugadores que hay en el universo de, del mundo que queremos, pero sí teníamos acceso a la data, y entonces el manejo de esa información, creamos pues como un departamento de Big Data, con una pues, no, persona tesa ahora está trabajando en Sura, que estaba dedicado a darme información constante para el proceso de selección de, de jugadores. Entonces nosotros mezclamos el proceso de selección de jugadores con, con data, pero obviamente también con la observación que hacían los scouts y de esa manera poder tomar uno, uno mejores decisiones y decisiones más anticipadas. Esa era básicamente pues como la estructura, como les digo, un área de relaciones que manejaba Juan Santiago, un área de Big Data y un área de scouting. Y con eso yo ya me podía defender y, y poder estar, pues digamos, eh, asumiendo esta responsabilidad tan grande que teníamos en Atlético Nacional. No sé si Juan Santiago quiere profundizar un poco en cuál era el, el, el hecho de tener un área de, de relaciones deportivas. Sí,
4: yo quiero pues como profundizar ahí y, y contar un poco más de esa dinámica del día a
3: día donde
4: pues digamos que se concentraban unos picos de trabajo en unas épocas muy puntuales del año donde casi que hacíamos cuarteles en la casa de Esteban uno y en Guarne hacíamos otro, cuando no estábamos en Guarne estamos en la casa de Esteban y viceversa. Y de qué se trataba todo es circular toda esa información desde, desde los datos eh, pasada por la validación de los scouts y obviamente pues de Esteban acompañando todo este proceso, inclusive desde la formación, ya no me sé el nombre técnico, Pali, de, de la operación matemática, de los logaritmos, no
3: sé cómo le, que Cristiano <risa> no, todo el día. Nosotros creamos algoritmos para poder buscar jugadores que se adaptaran al modelo de juego que pretendía el entrenador de Atlético Nacional. Entonces construíamos nuestro propio algoritmo para la búsqueda de jugadores. O sea, que puede que un jugador saliera muy bueno para Atlético Nacional, pero que no fuera muy bueno para el Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Y ese algoritmo es el que estaba creando, pues, el que se creaba desde, desde el área de Big
4: Data. Entonces, prácticamente era como... Poner a circular toda esa información, como les digo, entonces validar que lo numérico estuviera fundamentado pues, en, dentro del campo de juego y tener también el dinamismo pues, de vos en una hora, te puedes ver 10 partidos, el material de, de un jugador de dos temporadas, tener también ese dinamismo de saber si los valores y hay posibilidades reales y fehacientes de hacer una operación en torno a ese jugador respecto a la necesidad puntual y a los presupuestos y, y a lo que hay sobre la mesa por ofrecerle a él entonces era como estar en, en ese constante desarrollo también había que hacer una, una relación, imagínense, esto hasta con los clubes de divisiones inferiores y de fútbol formativo porque constantemente hay convenios que se vienen desarrollando con jugadores cada vez más pequeños entonces, eh, bueno eh, era un poco como, como el día a día de todo este tema
0: Perfecto, claro, Esteban, ah. yo te quería preguntar algo, Pues mencionaste que la creación de esta dirección de, de transferencias fue algo muy innovador en el fútbol colombiano que los equipos no tenían y luego mencionaste que Nacional después de tu salida cerró esto, yo te quería preguntar ¿Por qué crees que sea esto? ¿Por qué los equipos no tienen esta dirección? Sabiendo que es tan importante y este tema representa, como vos decías, el 50% de los ingresos, ¿por qué no tienen esta dirección de transferencias y por qué Nacional decide cerrarla? Si ¿Sí es tan importante.
3: Pablo, no sé, ahí, ahí habría que, que buscar respuestas en, en muchas partes y habría distintas interpretaciones de lo que pasó. Yo pues, creo que en el fútbol colombiano todavía falta mucha preparación y formación para los directivos de, del fútbol y en general del deporte. Aquí hay muy buenos directivos deportivos, pero falta mucha capacitación. Creo que en el mundo como tal hay una evolución gigante de lo que son los deportes, en el caso del fútbol, una evolución gigante de lo que es el negocio del fútbol y aquí todavía nos cuesta, nos cuesta ir en esa velocidad. Entonces, al no entender y al no saber, siempre tratamos de volver a, a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues lo que se ha hecho siempre, lo que se ha hecho hace 20 años, hace 30 años. Entonces para los clubes es mucho más fácil decir, a ver, contrato a un entrenador y que el entrenador me diga yo qué hago, a quién traigo y, y listo. Todavía no se cree mucho o no se tiene la conciencia de lo que es la inteligencia colectiva y la inteligencia colectiva apoyada en datos. Cuando vos tenés inteligencia colectiva y la apoyás en data, pues tus decisiones tienen mucho más impacto en el mediano o en el largo plazo. Creo yo que, que hay un tema de falta de visión y, y también de, de que lo más fácil es que el técnico me diga qué hacer y yo, y yo decido y mientras tanto que siga lo demás. Pero pensar estratégicamente es, es lo que más nos cuesta en el deporte colombiano.
0: Perfecto. Y sí, ese cortoplacismo los colombianos que nos
3: tanto males nos da. Dales anticuerda.
2: Con eso que están hablando, estaba pensando una cosa y es juntando la parte tecnológica, la parte de relación igual humana que hay en este tema de transferencias, en Colombia hay una realidad gigante que también pasa en los otros países y es, el mismo jugador cuando lo llama Atlético Nacional o el América o Millonarios tiene un precio, pero cuando es una llamada que recibe tal vez del Deportes Tolima, tiene otro precio y pasa lo mismo en venta un equipo como Tolima Nacional no le vende barato, en cambio puede que el mismo jugador si se lo están pidiendo tal vez de otros clubes, voy a decir ejemplos, la equidad, incluso Medellín, un Santa Fe, etcétera. Tal vez sí se los dan a precios más económicos. ¿Cómo es esa negociación interna entre partes para que no se abuse de las posiciones de poder? De reconocer Nacional es un equipo poderoso dentro de Colombia, es la oportunidad perfecta para hacer el negocio con ellos.
4: Pues. Yo quiero ahí tomar un poco la palabra, en parte también ahí estaba, también da algo de la labor que, que queríamos de hacer de ese acercamiento y de tener como constantemente puertas abiertas y dinamismo de trabajo para generar diferentes oportunidades. Yo creo que, a ver, ahí hay un tema de participaciones en el negocio del fútbol, es que lo estamos viviendo ahora con el tema de la Superliga, con Florentino, con todo eso que, que quería hacer, yo creo que pues, ahí hay un tema de fondo y es que no es que los grandes abandonen a los pequeños, pero yo creo que los pequeños sí pueden vivir a la sombra de los grandes y no abandonar el tema de, de esa ilusión de ganarles y todo lo lírico pues, que hay alrededor de, de eso y que uno, con lo que uno creció pues, desde la tribuna. Pero volviendo un poco a, al tema y trayéndolo a, a lo que se quería hacer desde la dirección de transferencias con las relaciones, era que se lograra entender que se debía dar un poco más de dinamismo eh, estar más presto a todo este tipo de operaciones y también lo que buscamos muchísimo fue acercar y poder ir más directamente a donde era el núcleo de la operación y saltar todo el tema de intermediarios entonces teníamos como, como esas dos facetas o esas dos finalidades dentro del, del relacionamiento con los clubes y era listo, venga, hagamos cosas que nos permitan crecer a los dos. Nacional en la misma plataforma que Santa Fe, evidentemente. Entonces, venga, ¿por qué si sí tiene un precio para allá y no puede ser el mismo precio para acá? Que pues ese tipo de cosas. Y lo otro era simplemente llegar de una forma muchísimo más directa a quien era el encargado o el interesado en el negocio y saltarse muchas intermediaciones que podían haber o, o manoseos a la hora de un posible negocio.
3: Santiago, vos hacías una pregunta que tiene un origen, y el origen es ¿cuánto vale un jugador de fútbol? y No puede ser posible que, que un jugador de fútbol para Nacional valga X y un jugador de fútbol para Tolima valga Y y entonces también lo pongo con el tema de, de la data, la data no solo tiene que ser para medir rendimiento sino que la data también me tiene que medir la valoración de los jugadores en Europa han avanzado muchísimo en eso, en Estados Unidos también en Europa han avanzado muchísimo en la valoración del jugador entonces según lo que el jugador rinde en la cancha, según su edad, según sus posibilidades de reventa ese jugador tiene un precio o tiene al menos un, unos límites en los cuales moverse del límite inferior y límite superior ese es el tipo de cosas que tenemos que implementar aquí, aquí en este país. Aquí todavía seguimos negociando al aire y decir, bueno, a Nacional le vale más que a, que a Tolima, y entonces ah, hágale, eso es lo que hay, y se quedan sin venderle jugar a Nacional y después lo terminan dando a préstamo gratis a, a otro equipo, porque nos pasó con muchos jugadores, no nos los vendieron a, a nosotros y, y terminaron regalándoselo a a otros equipos, pero también es por esa falta de, de visión y de, y de herramientas. Estábamos construyendo nosotros, en el momento de la renuncia, estábamos construyendo precisamente esa, esa base de datos de, de dónde poder encontrar el origen de los límites del jugador. Repito, no es lo mismo tener un jugador de 30 años que tener un jugador de 23 años. La reventa que tiene un jugador de 30 años no existe, la reventa que tiene un jugador de 23 años posiblemente sí existe y la que tiene uno de 18, muchísimo más. Entonces los valores frente a lo que es el activo de, del club, tienen que, tienen que variar mucho. Y complementando lo que decía Juan Santiago de, de su trabajo en relaciones deportivas, también nosotros en esa construcción de bases de datos de cuáles son los clubes vendedores, de cuáles son los clubes compradores, de los representantes, y de mantener una relación fluida con ellos, que era el trabajo de Juan Santiago durante todo el día, relación fluida con clubes compradores, clubes vendedores y representantes todos los días, pues eso te permite, pues obviamente, eh, anticiparte a la negociación y al anticiparte a la negociación poder, intentar bajar un poco el precio. Y lo otro, usamos una herramienta que se llama Transfer Room, es una herramienta que hoy tiene muchísimos equipos en el, en el mundo y esa herramienta permite comunicar directores deportivos, en el caso mi director de transferencia, con directores deportivos de los equipos de los demás países y poner en común los jugadores que se tenían y hacer una manera también de llegar directamente para que el negocio fuera muchísimo más claro. Y ellos se nutrían de la base de datos de Y Scout, entonces vos tenías contacto, pero además tenías data del jugador. Con contacto y con data del jugador es mucho más fácil construir precio Pero hay un debate muy grande mundial alrededor de cuánto vale el jugador de fútbol y cómo se avalúan los jugadores de fútbol. Pero como les decía, en Europa ya hay muchos moldeamientos alrededor de, de esta situación y de la respuesta a esa pregunta, que es bien, bien, bien interesante.
1: Perfecto. Muy, muy bueno eso y muy buenos datos, esas plataformas en las que se comunican. La verdad, esa de Transfer Room poco la había escuchado y me parece muy valioso pues que como que haya un canal de comunicación directo con los directores deportivos de cada club que como decía Juan ahorra muchas conversaciones con intermediarios y va al grano como por decirlo así eh, Juan y, y Esteban tengo un par de preguntas y de pronto podríamos responderlos con algún caso de algún jugador que ustedes trajeron. Podría ser con Cepelini. En los dos años pues que ustedes estuvieron. Ese fue uno de los jugadores que vino. Y la pregunta es. Todo este tema de la data. Y el tema del scouting. ¿Cuál era el foco que tenía Nacional. En el tema del scouting. A dónde dirigir los diferentes scouts. Y un poco más en el tema de la data. Es cómo manejar esos valores. De cada jugador. Me explico. Cuando Cepelini jugaba en Uruguay. ¿Cómo se pueden medir esos valores de que es un jugador para Nacional, que cumple ciertas características, eh, de pronto en el contexto de las ligas donde están jugando, cómo ponderan eso para el caso específico de Nacional?
3: Listo, Uy, muchas preguntas ahí, Mauricio, bien interesantes planteaste el, el tema de, de Pablo podemos hablar del tema de, de Pablo Cepelini, estábamos buscando un jugador junto con, con la comisión técnica porque además de la edición de transferencias hay una comisión técnica donde está el entrenador, donde está el director deportivo y ponemos en común necesidades pues está Nacional necesitando un jugador digamos de, de enlace que jugara detrás del punta y estamos buscando por muchas partes en Colombia, etcétera, etcétera y como les decía es muy difícil para, para tener tres scouts Poder estar viendo el fútbol uruguayo constantemente, para nosotros era muy difícil. El fútbol internacional más o menos lo trabajábamos directamente viendo Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Entonces ahí respondo una parte de tu pregunta, ¿cómo nos distribuíamos el trabajo? De los tres scouts principales para el fútbol profesional, había uno encargado de fútbol profesional colombiano, uno encargado de la primera B, pues de la segunda división en Colombia, y otro encargado de fútbol internacional, específicamente Copa Libertadores y, y Copa Sudamericana. Eso no agota todos los posibles mercados que nosotros tenemos, y ahí recibíamos la ayuda del área de, de data, pues que nos pasaba información a donde, no podíamos, a donde no podíamos llegar. ¿Por qué fútbol colombiano y primera vez tan importante? Porque pues, solo puedes tener cuatro extranjeros. Solo ahora tener una plantilla de 30 jugadores, pues tienes que dividir más o menos tu trabajo concentrado en buscar jugadores colombianos. ¿Dónde están los jugadores colombianos en estos países? cercanos e incluso lejanos, entonces seguir a todos los jugadores colombianos, para eso teníamos también el soporte de la data, pero había que ver la, primera, la segunda división y otro, digamos, fútbol internacional, por llamarlo, por llamarlo así. En el caso de Pablo, no había quien estuviera viendo al Danubio jugar fútbol cada, cada ocho días, pero sí teníamos alertas que todas las semanas, cada ocho días, esas alertas nos las daba la persona que estaba encargada de la data entonces esa persona cargada de la at dice hey, hay un jugador en Uruguay que está marcando unas cosas que para nuestro modelo de juego son, son factibles, el Nacional necesitaba gol, no tenía gol, necesitábamos jugadores con asistencias y con goles y Pablo se estaba destacando realmente en el tema de asistencias y de goles y era bien difícil que él, perdiera, que él perdiera un pase, entonces para nuestro modelo de juego había una alerta ahí de un jugador que yo no conocía personalmente, que no había visto jugar, se lo pasamos a, a los scouts, ellos en, ahí sí empezaron a gastarle horas y horas al Danubio a ver ese jugador específicamente y ya se pasa un informe. Junto con Pablo pasamos un informe de otros tres jugadores y junto con esa comisión técnica decidimos o creíamos que Pablo era el jugador a, a venir. Del fútbol uruguayo, digamos que de tanto de la primera división de fútbol argentino como de Brasil, como de Uruguay, es fácil que un jugador se acomode al fútbol colombiano realmente la, la posibilidad de que un jugador de primera división que viene del fútbol argentino o del fútbol uruguayo se adapte al fútbol colombiano es, es fácil, no son problemas de adaptación serían problemas de futbolísticos pero no problemas de adaptación y pues creíamos que con, con la data que tenía Pablo era bien difícil que él, que él desentonara y efectivamente Pablo aquí no tuvo incluso un poco más de rendimiento del que nosotros esperábamos y el que nosotros calculábamos, pero en ese gap pues de, de un poquito más o un poquito menos digamos que Pablo Pablo cumplió perfectamente, entonces ese es como, como el trabajo que se hace, recibimos una alerta porque no estábamos viendo al Danubio, recibimos una alerta, empezamos a ver al Danubio, filtramos la alerta junto con otros jugadores que ya pasaron el filtro definitivo y ya obviamente con el trabajo de Juan Santiago pues se complementaba la, la operación, que era la, la relación pues con, con su representante y con, con el club, no sé si Juan quieres ilustrarle a Juan Santiago ilustrarle un poco cómo es esa relación.
4: Sí, pues ya ahí Sale, sale como la alerta y Esteban llega con el tema de la comisión técnica y empezamos, eh, ya directamente teníamos pues la relación con el empresario de Pablo, pues obviamente en ese momento también la situación económica del club era muy limitada, nosotros pues para el mercado suramericano estábamos hablando de unas condiciones pues que, que no eran pues, tampoco las peores, pero estábamos tratando también de hacer una reducción en el valor de la nómina de Nacional, era también una de las de los raseros por los cuales se iba a medir a la, a la dirección de transferencias, era uno como de los, de los grandes objetivos también, ese control de ese valor de esa, de esa nómina, todo ese tema y todo ese estudio que Esteban hizo de, de un valor como el pricing, pues que también lo hicimos, conjuntamente de los contratos de los valores de la proposición dentro del, del fútbol colombiano bueno varias cosas que adelantamos entonces con el empresario empezamos a mirar la alternativa eh, al principio el jugador tenía que llegar a préstamo el préstamo tenía que ser con una carga baja eh, lo logramos hacer así teníamos dos opciones de compras en diferentes momentos finalmente se ejerció pues eh, la opción de compra y unos días después llegó como el tema de la opción de, de reventa de Pablo, ¿cierto, pali fue primero como que ejercimos la opción y a los días llegó todo ese tema, cómo, ¿cómo
3: fue ahí bien la operación? No me acuerdo. Sí, entonces para explicar a la gente, él llega a Nacional a préstamo, ¿cierto? Nosotros tra lo traemos a préstamo, un préstamo bajito porque en ese momento recuerden también que Nacional estaba sancionado por, por el TAS. TAS. El, el TAS deja, deja fichar a Nacional y teníamos 15 días para fichar, o sea que también todo el soporte de data fue muy importante para poder fichar rápido y fichar bien, él logra estar ese año completo en Atlético Nacional a préstamo y el préstamo tenía una opción de compra, Nacional ejerce la opción de compra y a los tres días siguientes llega la oferta para comprar a Pablo desde México, entonces Nacional digamos que lo compra más barato en, en Uruguay y lo vende obviamente, pues mucho más caro en México eh, en un año, y esto fue, pues, pero, se logró pues, en un año.
4: Pero digamos que ahí, como que en ese ejercicio se alinearon, pues, como todas las partes de lo
3: que se quería dentro
4: de la estructura de, de la dirección de transferencias, y como que ahí se pudo mostrar el alcance que, que tenía. Y, y pues yo creo que los, los resultados deportivos de Pablo dentro del equipo, pues ya habrá una cuestión de gusto en el toque de la pelota por parte de Pablo, lo que sea, pero, pero en cuanto al rendimiento y lo que le aportó desde el juego yo creo que, que es indiscutible. Entonces ese fue un ejercicio muy satisfactorio para nosotros, donde, donde creemos que, que los valores a los que accedimos al negocio fueron, fueron buenos y donde se logró pues, como un resultado muy chévere para todos.
2: Excelente lo que nos cuentan y el caso Cepelini es bastante, bastante interesante, sobre todo porque en el fútbol colombiano tenemos varios casos de jugadores exitosos argentinos, uruguayos, paraguayos, venezolanos. Y ahí les quiero preguntar lo siguiente. Ahí ya, Esteban, previamente yo creo que había dado como una primera luz a la respuesta a la pregunta que les voy a hacer, pero ¿por qué no se trata de fomentar mercados como el ecuatoriano? ¿sí? Si tenemos equipos como Independiente del Valle montando proyectos tan estables, con jugadores tan buenos desde las divisiones menores, ¿qué pasa o qué criterio hay para, digamos, no salir un poquito del hemisferio sur del continente y dedicarnos a la región andina. Potencial en Bolivia, en Ecuador, más en
3: Venezuela, en Perú. Quiero preguntarles, ¿qué se puede hacer ahí? Es una muy buena pregunta. Primero, Ecuador es un mercado en el que no podemos competir. Es decir, Ecuador paga mejor que Colombia. Los equipos en los que podemos competir por buenos jugadores es muy difícil. Había un jugador en Ecuador, no recuerdo de qué equipo, era el goleador de ecuatoriano. Eh, nosotros estamos digamos que enamorados de ese jugador, ahora está en la selección y nos pedían 5 millones de dólares por, por el jugador, un jugador que pues, jugado, habría jugado que apenas un año eh, fútbol profesional y sus salarios tampoco eran pagables por nosotros a comparación de lo que podía pagar Barcelona, Liga, en fin, entonces es difícil hoy competir con el fútbol ecuatoriano en temas de, de pagos de, de salarios específicamente, están pagando mucho mejor en Ecuador que, que en Colombia, entonces no es que no se mire Ecuador, sino que no vas de, de primera mano a mirar Ecuador. Con Bolivia y Perú ocurre que las experiencias de jugadores bolivianos y jugadores peruanos en Colombia no son tan buenas. Entonces no es tan fácil arriesgar en Bolivia y en Perú. La decisión es mucho más compleja, pero sí son mercados potencialmente explotables y donde creo que, que falta todavía mucha más capacidad instalada en los equipos de Colombia para poder ir a captar jugadores de de Bolivia y de, de Perú, caso contrario Venezuela, nosotros Venezuela sí lo teníamos absolutamente rastreado, entonces creemos que el rendimiento de los jugadores venezolanos en Colombia es muy bueno, la adaptación es fácil, porque no se cambia tanto de clima, no se cambia tanto de comida, no se cambia tanto de idiosincrasia, se adapta bien y el valor del jugador venezolano es muy bajo. Si ustedes me preguntan a mí, pero ya no era una, una decisión mía, era una decisión institucional, si me preguntan a mí, el foco debería ser Venezuela, específicamente hoy en este momento el foco debería ser Venezuela, es donde puedes encontrar muy buen talento a menor precio y es lo que necesitan hoy los equipos colombianos para, para atraer jugadores de, del extranjero, sobre todo jugadores para, para promocionarlos y, y poder hacer pues también una, una futura venta. entonces Si se monitorea Sudamérica, se monitorean los demás países, pues realmente hay que, hay que entender las, las realidades. Por ejemplo, Paraguay la mayoría de sus equipos paga mejor que, que Colombia pero hay otros equipos de media tabla hacia abajo, lo mismo que en Uruguay, de media tabla hacia abajo, que pagan bien. Y en Argentina, con el tema del dólar, están reventados los equipos pagando a sus jugadores. Entonces, en Argentina, con el tema del dólar, hoy es un buen momento para, para traer jugadores argentinos, porque sí pueden venir a Colombia por un salario que se puede pagar y que es mejor que lo que hoy tiene en Argentina por el problema pues, de inflación que tienen en, allá en el país. Entonces, con la pandemia y con lo que haya ha pasado, traer jugadores de Argentina libres y a un buen precio es supremamente sencillo.
2: Y Centroamérica. Ahí meto la cucharada de una vez. Países sí. como Costa Rica, Panamá, que han tenido ascensos, han tenido participaciones
3: en Copa del Mundo. Ese es, digamos, que si me preguntas primero Venezuela y después ir a, a Centroamérica. Bueno, mirar que hay que hay sobrando en Argentina importante y después Centroamérica. Incluso Panamá, que está aquí al lado, hay jugadores con posibilidades para venir. Miren que aquí hay muchos panameños que han rendido muy bien y a muy bajo y a muy bajo costo. Pero en el caso Atlético Nacional, Pero, digamos que era bien difícil que no de parte nuestra, sino que de parte de la institución, se aceptara la llegada de un jugador de, de Centroamérica. Pero créanme que sí vimos muchísimos, muchísimos jugadores de Centroamérica.
4: Lo más difícil es como renunciar a, a esas formas tan tradicionales de lo que se ha venido haciendo. Pues a veces es, es difícil para, para salirse de ese esquema con el cual se ha venido trabajando durante tantísimo tiempo.
3: Santi, y hay una ecuación ahí que, que, hay, que, que hay que adicionar y es el hincha. El hincha también está presionando todo el día. El hincha no te va a aceptar de inmediato un jugador venezolano, un jugador de Centroamérica. Y entonces también ahí está la sabiduría del directivo colombiano, del directivo de fútbol, de ser capaz de tomar decisiones por encima del hincha. A veces hay que tener, o muchas veces hay que tener en cuenta al hincha, porque finalmente ellos son los que van a pagar el espectáculo. ¿cierto? Y hay que pensar también en, en incorporaciones que, que le peguen a, al corazón del hincha pero no, otras veces tu decisión no puede ser la decisión de, del hincha, tu decisión tiene que ser una decisión absolutamente de inteligencia colectiva, como les venía diciendo ahora, y eso es muy muy difícil de, de lograr.
4: Que miren que no ocurre únicamente con un jugador de, de, de Centroamérica o de estas ligas, pues que, que, que hablábamos anteriormente, que estaban mencionadas, eh, sino con jugadores también colombianos de, de menor referencia, pues entonces... Eh, pues ese miedo está constante y no aplica a una única nacionalidad, sino es más al desconocimiento, entonces es pues como para complementar con eso.
0: Ahí Esteban mencionó en su, en su respuesta anterior un tema que me parece interesante y es, él nos dijo por ejemplo que clubes como Atlético Nacional, yo creo que se lo podemos digamos englobar a los clubes grandes de Colombia, no le pueden competir por ejemplo a los ecuatorianos en fichajes, yo creería que a los brasileños tampoco, pero me parecería muy interesante que ustedes nos contaran más o menos cómo funciona a grosso modo puede sin ir en mucho detalle digamos ese sistema jerárquico en el fútbol suramericano, ¿qué clubes son los, los líderes, los que se pueden llevar a los mejores, yo creería que es Brasil y cómo funciona, digamos, de ahí para abajo la escalera ¿quiénes son los que pueden, los que compiten entre sí por todos, jugadores buenos y, y, y en ese orden hacia abajo?
3: Bien, Pablo además porque a uno, a uno los hinchas lo abordaban todo el día eh, y decirle, exigirle casi que ser campeón de Copa Libertadores ser campeón de Copa Libertadores a punta de plantilla en Colombia es imposible se tiene que ser campeón de Copa Libertadores con proceso, no con plantilla. ¿A qué me refiero yo? La billetera no la tenemos los colombianos, definitivamente. Ni Junior, ni Nacional, ni América, ni Millonarios, ni Cali, no, no están, no tenemos ni cómo competir cerca. Ni cómo competir a los brasileños, prácticamente a casi todos los brasileros. a Casi todos los equipos de primera división de Brasil no hay cómo competir. La plantilla del Flamengo puede valer 10 veces la plantilla de Atlético Nacional. ¿Cierto? Y ahí coja para abajo. Sao Paulo, Palmeiras, Gremio, Atlético Mineiro, etcétera, etcétera. O sea, coja para Cruzeiro, aunque Cruzeiro está en la B y tiene mucho más presupuesto que, que Atlético Nacional. Entonces, primero los equipos brasileños lejos y les compiten al mismo nivel, básicamente, Boca y River. Boca y River tienen mucha capacidad, no solo de pago, sino de convocatoria, endeudándose muchas veces, pero, pero Boca y River pagan lo que no pueden pagar otros equipos en, en, en Sudamérica. Los equipos chilenos grandes, pueden pagar bien, los equipos ecuatorianos pagan bien, los equipos paraguayos pagan muy bien, estamos hablando pues de los equipos grandes de, de Paraguay, los que normalmente juegan Copa Libertadores, pagan muy bien, sobre todo que pagan en dólares, entonces también para nosotros en Colombia, con ese dólar como lo tenemos, competir es muy difícil, cuando el dólar estaba a 1.800 de pronto, porque el jugador te vale la mitad de lo que realmente vale hoy, jugador de, de 30 mil dólares. En Paraguay es muy normal que un jugador gane 30 mil dólares. Un jugador de 30 mil dólares en Colombia es un jugador que gana más de 100 millones de pesos. O que a un equipo en Colombia le puede valer todo su contrato, unos 130, unos 140 millones de pesos mensuales. Y estamos hablando, entre comillas, de solo 30 mil dólares, donde no son los mejores jugadores que hay en Paraguay los que ganan 30 mil dólares. Entonces, eh, es bien complejo. Pero definitivamente eh, frente a Venezuela, frente a Bolivia, frente a, a Perú. A muchos de los equipos chilenos si, si se puede competir, pues digamos aquí a nivel de Colombia por lo tanto creo que vía plantilla es posible armar una plantilla que compita a los mejores de la Copa Sudamericana, vía plantilla es imposible armar una plantilla que compita con los mejores de la Copa Libertadores por lo tanto ganar la Copa Libertadores es una cosa que sucede muy escasamente y con proceso, no se puede traer a los 11 mejores jugadores para que sean campeones de Copa Libertadores no sucede así definitivamente no sucede así, la vía y el camino es otro, que ha sido en el 89 y en el 2016, las plantillas de Nacional, en su gran mayoría, eran jugadores formados en la casa, la plantilla del 2016, de los 30 inscritos, 50, el 50% de los jugadores eran hechos en, en Atlético Nacional, y en el 89 creo que muchos más.
1: Súper valioso eso, Esteban, y te pregunto, a nivel Colombia, hablando ya aquí en el país, por ejemplo, ¿Cuál es la competencia de Atlético Nacional para este tema de, de los fichajes? No solo en convocatoria, poniendo pues el caso que mencionabas de Boca y River, sino también como en estilo de juego y que sean jugadores que puedan aplicar para varios equipos, por poner un ejemplo, para que puedan jugar en Nacional, en América y en Millonarios. Entonces, ¿cuáles serían como esos equipos aquí en Colombia que puedan hacer esa competencia eh, tanto por estilo de juego como convocatoria y posibilidad de pagar? Mauricio, eh,
3: incluso pues, el tiempo que yo estuve en Atlético Nacional, sabíamos que Junior podía pagar más que nosotros. O sea, Junior podía tener a Teo y a Borja en el equipo, nosotros no. O sea, Atlético Nacional no podía tener a Teo y a Borja, no puede. No sé en este momento pues, cómo estará el tema, ya no estoy ahí. Y Junior sí los podía tener. Es decir, hay en este momento un equipo que tiene más capacidad de pago que es Junior, ellos tienen su, su manera, y otro como Nacional, que si no tiene esa capacidad de pago de Junior, sí tiene más convocatoria que Junior. Entonces, posiblemente los jugadores prefieran estar más en Atlético Nacional que Junior, eh, pero también hay otro que tiene el músculo pues, para hacerlo. Entonces, hay un primer nivel en el fútbol colombiano, que ese primer nivel ocupa Junior y Atlético, y Atlético Nacional. En el segundo nivel están ya América, Millonarios, Cali, Medellín, Santa Fe, ahí está pues digamos como el segundo nivel y, y ahí hacia, hacia abajo, pero definitivamente es difícil competirle a Nacional y a Junior aquí en Colombia en cuanto a nómina, es, es muy difícil pero ustedes ven que América por ejemplo, que quedó campeón que ha, ha construido unas nóminas buenas el valor total de las nóminas es muy inferior al valor total de la nómina de Junior y de Nacional valor mensual pues de la nómina
2: Bien, ahí yo les tengo entonces una siguiente pregunta y es en el fútbol muchas veces hay muchas especulaciones, ¿no? las falsas noticias también hacen parte de este mundo y resulta que cada vez vemos más lo que decía Esteban de el hincha presiona mucho con el tema de los fichajes. Entonces hay como toda una ala dentro del mundo de los fichajes que son, para más que todo el contexto suramericano, la repatriación de jugadores. El hecho que, por ejemplo, Atlético Nacional traiga a una persona que fue jugador que está tal vez cerrando su ciclo deportivo pero que aún tiene para aportar dentro de la cancha ¿Se tienen en cuenta factores tipo el mercadeo que puede mover el jugador? Voy a dar un ejemplo. Cuando Nacional trajo a Camilo Zúñiga, estoy seguro que para muchos hinchas fue una gran ilusión volver a verlo al con la camiseta. Este factor de, por ejemplo, cuánto puede vender de camisetas, cuánto puede impactar económicamente en unas taquillas, ¿se considera?
4: Pues lo primero es decir que cuando nosotros ya... Pues, Pálio, cuando vos llegaste las Zúñiga estaba en Nacional, ¿cierto? Puntualmente.
3: Sí, ya, ya estaba en Nacional.
4: Pero... Eh, sí digamos que obviamente se busca pues todos los años pues digamos que están les hacía ya como recuento de cómo se componen los ingresos de un club y pues todo este tema de taquillas y esos ingresos y ventas de camisetas pues van a estar muy ligadas a cómo esté el sentimiento de la hinchada de cara al club y más pues en un club con tanta repercusión y tanto ismo como como es nacional entonces había como algunos momentos o, o había lugar a tener en cuenta ese aspecto para generar una contratación, siempre pues eh, pensando en que, en que encajara dentro del sistema de juego y lo, que se, y lo que se quería, pero podía darse la circunstancia de que se estuviera mirando varias opciones y, y terminarse decantando o tratando de hacer un esfuerzo superior para poder mover un poco lo que popularmente se dice como el torniquete.
3: Desde mi lado decirles, sí, evidentemente, yo creo que no hubo un solo semestre, una sola ventana de contrataciones en que nosotros no cogiéramos la libreta de, de los exjugadores, íconos y exjugadores que han tenido un buen paso para Atlético Nacional para llamarlos a ver si estaban interesados en, en regresar con decirles que la mayoría de ellos decían que sí estaban interesados, pero créannos que hicimos un repaso por todos ellos, porque evidentemente aportan en el tema de marketing, eh, ayudan pues con, con ese tema de marketing, pero también ayudan mucho en el camerín. La busque, la, la conformación de una plantilla no es solo conformar buenos jugadores, Entonces una plantilla tiene que tener roles también, no solo posiciones, sino roles. Entonces tiene que pensar en quiénes son los líderes, usted tiene que pensar en quiénes son las estrellas, usted tiene que pensar en quiénes son los que simplemente acompañan el rendimiento, o usted tiene que pensar en quiénes son los que te van a potenciar a otros jugadores, y así armar la plantilla, no solo de, me falta un lateral derecho, traigo un lateral derecho, sino me falta un lateral derecho, pero pues también me falta un líder, o me falta un lateral derecho, pero me falta, es un potenciador, y entonces ahí yo tengo que cambiar y combinar un montón de cosas a la hora de la inteligencia del armado de de una plantilla, pero evidentemente siempre van a ser muy importantes los jugadores que ya fueron campeones, que saben lo que es ser campeón con un equipo y que evidentemente te mueven el torniquete, en todos los equipos de fútbol en las conformaciones de plantilla hay que tenerlo siempre como una prioridad buscarla, lo que pasa es que los que están en Europa y México ganan mucho y no es fácil, ya tienen que llegar casi que en, en su caso para que sea menor la inversión y ayuden en el Camerino y ayuden un poco deportivamente y sobre todo también en, con el tema de los hinchas.
4: Y que claro. muchos de ellos contribuyeron con su forma de jugar a ese, a ese modelo o a ese, o a ese algoritmo de construcción de, del perfil de jugador, pues que basados en, en la forma de jugar de ellos eh, se construyó también pues como ese, ese algoritmo y, y muchos de ellos aportaron para eso, pues sin ellos
1: saberlo de ahí tomamos pues como datos para construir eso. Esteban y, y Juan, una pregunta, eh, súper rápida con lo que acabaste de decir y es ¿Cómo se puede medir un jugador como un líder? Es decir, desde el desconocimiento siento que pueden medir pases, eh, rendimientos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se puede medir si ese jugador puede ser un líder positivo o al menos un líder para el camerino?
3: Bueno, es muy difícil una medición específica para eso, pero sí hay perfiles. O sea, sí se pueden sacar perfiles de los jugadores. Lo otro es referencias llamar y preguntar por las referencias. Eh, el hecho de ya haber sido campeón es un plus, no creas cuando un jugador ya es campeón y ya sabe lo que significa ser campeón y haber vivido eso, tiene un plus, pero evidentemente también hay datos que te permiten saber qué tipo de jugador es. Es decir, después de minutos 75 de un partido, es muy importante saber qué decisiones toman los jugadores, porque es cuando menos sangre hay en el, en el cerebro. Entonces, los jugadores que son estrellas y los jugadores que se sobreponen por los demás, normalmente sus buenas actuaciones son después del minuto 75 de un partido, eso dice mucho. Segundo, yo, una de las cosas en las que yo me fijaba a la hora de, de contratar a un jugador era cómo celebraba los goles, los suyos y los de sus compañeros. Y en el cómo celebra usted los goles, los suyos y los de sus compañeros, usted tiene un universo de, de qué pasa en ese equipo, de quién es el líder, de a quién quieren, de a quién no quieren, de qué hace. Entonces, generalmente el líder puede que vaya y celebre, pero no... Va y celebra cuando es el gol decisivo, pero necesariamente el líder va y habla con otro compañero, va y habla con el entrenador, en fin, hay una cantidad de tips a la hora de un gol que ustedes no se imaginan la cantidad de información que da eso. Entonces, básicamente, después del minuto 75, rendimiento, ese rendimiento me puede generar muchas luces. Los partidos de visitante y los partidos contra los rivales difíciles y el rendimiento, y evidentemente la celebración de los goles o la actitud del jugador si está en la banca. Ahí hay, ahí hay una cantidad de datos fundamentales para, a la hora de, de saber los roles que puede asumir un jugador en el club. Sí, muy interesante eso ahí, Esteban, ¿qué cuentas? Yo tengo es una pregunta y es, en algún momento Esteban
0: mencionó que en el proceso de contratación se habla un poco con el técnico y se mira el estilo de juego del jugador para que encaje con el equipo pero no ve mucho en redes sociales de, de periodistas y gente que dice que los clubes no deberían contratar para el técnico sino un jugador para el club, que sea independiente del técnico que rinda con cualquier técnico yo siento que son dos corrientes supremamente opuestas. ¿Ustedes ahí qué piensan, Están y Santiago? ¿Cómo funciona ese tema? ¿Qué tanto influye el técnico actual
3: para contratar a un jugador? ¿O qué tanto se contrata para un club? ¿Cómo es ese tema? Bueno, yo puedo responder la pregunta de una manera, no sé, yo renuncio a Nacional precisamente por eso. Porque yo creo y considero que la inteligencia colectiva es más importante y tiene mucha más eficacia que la inteligencia individual. Y cuando solamente se le apuesta la inteligencia individual cometen muchos errores, a veces aciertos, pues se cometen muchos, muchos errores. Entonces yo sí creo que la contratación de los jugadores en los equipos debe ser una construcción colectiva, donde tanto el entrenador como los demás actores que tienen información tomen una decisión. Además por una razón muy sencilla, las personas que menos duran en un equipo de fútbol son los entrenadores de fútbol. Los entrenadores normalmente están durando en promedio seis meses en un equipo de fútbol en todo el mundo promedio seis meses, quiere decir que usted contrata a un jugador, que en Colombia normalmente los contratas por tres años, en otra parte del mundo hasta por cinco años como permite la FIFA pero tu entrenador dura seis meses la pregunta es, ¿tenés que contratarle jugadores a ese entrenador o tienes que contratar jugadores que cumplan con el perfil del equipo y que duren mucho más y a la hora de contratar un entrenador pues entonces también contrata un entrenador que se amolde al perfil de tu equipo para que no perdas tanta inversión en jugadores, pero ahí esa situación creo que es determinante a la hora de, de cómo los equipos muchas veces fallan en, en la contratación de jugadores eh, pensando solamente en el entrenador de turno, definitivamente no, no puede ser así o al menos así no lo veo yo, no lo consigo yo y pues por tanto yo en ese momento decidí apartarme de lo que sucedía en, en Atlético Nacional porque considero y creo más en la inteligencia colectiva, no en mi inteligencia, no en mi equipo de trabajo solamente Toda la inteligencia de la institución y de la organización que siempre va a ser más poderosa que la inteligencia individual.
2: Hay una pregunta que les he querido hacer hace un ratico y es, en este podcast también tratamos mucho de llevar eh, no solo la parte deportiva, la parte empresarial. Sabemos que muchos de nuestros oyentes son jóvenes que están empezando sus carreras, incluso maestrías en temas administrativos, económicos y demás. Me parece importante que nos puedan contar ¿Cómo es el funcionamiento interno dentro del club? Recordando siempre que un club es una empresa que tiene el mismo objetivo de cualquier empresa de tener ganancias, crecer, aumentar y una cantidad de cosas. Desde esta parte deportiva de contratación, ¿cómo es esa interrelación de áreas? Financiero, marketing, jurídico. ¿Hay que trabajar mucho en conjunto?
3: ¿Es un trabajo independiente? No, oh, definitivamente hay que trabajar mucho en, en conjunto. un área como la nuestra, sin, sí, por ejemplo, en relación con el área administrativa o con el área jurídica y con el área deportiva, es inviable, ¿cierto? O sea, hay, aquí hay que tener una, una correlación constante y también tiene que ver con lo, de, lo que decía ahorita, la inteligencia colectiva aplica para la inteligencia del negocio como tal. Entonces, desde mercadeo, porque es importante el mercadeo a la hora de la contratación de un jugador, a la hora de la venta de un jugador, obviamente la dirección administrativa y financiera era fundamental eh, en el momento de decidir los recursos en el momento también de decidir, por ejemplo cuando se vendía un jugador, el flujo de caja y cómo era el flujo de caja que necesitaba el equipo en determinado momento el área jurídica la que termina haciendo los contratos que es, digamos que transferencias y área jurídica en las, ventanas, en las ventanas que son dos meses o un mes a mitad de año hay que trabajar 24-7 todos los días 24 de diciembre y 31 de diciembre Juan Santiago estaba viajando un 24 de diciembre a ir a contratar al rifle Andrade en Ibagué no, porque no se para, ¿cierto? Eh, entonces, sí, evidentemente la interrelación es, es fundamental. Un área estratégica de negocio, como yo creo que era la dirección de transferencias, eh, tenía que tener una conversación constante y evidentemente teníamos una relación constante y fluida con, con, las demás, con las demás áreas y también en el caso de Atlético Nacional, con la junta directiva, que, que hay una junta directiva que es muy activa en, en, en el caso de Atlético Nacional. Es que
4: simplemente piensen en el tema de comprometer un salario en dólares, el impacto que eso tiene al interior de una organización y las proyecciones financieras pues, que, que, que cada empresa hace al respecto. Entonces, eh, eso les da pues, como una luz de, de, de todas las áreas que esto podía llegar a impactar dentro de una empresa. Entonces, sí, era un trabajo constante eh, con cada uno de, de ellos. Y a veces, como decía Esteban, sobre todo con el área jurídica,
1: un trabajo mano a mano algunos tiempos sin descanso. Súper valioso eso y total, eh, creo que todas las empresas y sobre todo en estos clubes, todas las áreas se van a tener que involucrar mucho más a fondo para que los resultados sean muy positivos. Esteban y, y Juan, cerrando ya un poco eh, con todo este tema de las transferencias, nos gustaría saber ustedes para ustedes cuáles son los retos que tiene el área y la dirección de transferencias a nivel nacional en Colombia, qué hacer los equipos y qué se puede aprender o utilizar de lo que se ve a nivel internacional en equipos españoles en, en general europeos o en equipos por ejemplo de la MLS ¿qué se podría aprender de ellos y cuáles son esos retos a, que deberíamos aplicar a nivel nacional?
4: Esto me logró convencer Esteban que yo pues, no era tan seguidor como de las
1: categorías
4: segundas divisiones y demás, yo creo que es fundamental tener otra categoría en el fútbol colombiano, pues eso sería algo primordial, más cosas, Pali, no sé, pues, pues tenés como mucho más claro como todo ese
3: panorama. Hablemos que hace, pues, para que no se desactualice esto, pero en Nacional contrataron, o decidieron contratar un presidente, yo no lo conozco, pero decidieron contratar un presidente que viene a estudiar en Europa, que viene a trabajar con el Grupo City, que viene a estar en el Girona, y entonces yo creo que, las cosas entonces sí van cobrando sentido, ¿cierto? Y que todo lo que estábamos hablando de, de una cantidad de, de situaciones que se presentan en, en los grandes países de, del mundo, hablando del fútbol, pues también se pueden presentar en Colombia. Y creo que ese es, esa es la dirección y hacia allá tiene que apuntar el fútbol colombiano.
1: No necesariamente
3: porque las cosas de afuera son mejores, mejores. Pero, pero realmente lo que hay en Europa y cuando tuve la fortuna de estar allá de estar dentro del Real Madrid, viendo cómo se trabajan en el Real Madrid, créanme que hay un, un universo eterno por hacer. Entonces la capacitación de nuestros directivos es fundamental. La capacitación de los entrenadores también para que sean ojeadores de jugadores es fundamental. Yo les digo que muchos de nuestros ojeadores en el fútbol colombiano ven a niños de 12 años y siempre captan al de 12 años que, que nació en enero, porque les lleva un año de ventaja al que nació en diciembre y porque tiene casi que una cabeza de diferencia y entonces el que más goles hace pero no necesariamente el que, el que más talento tiene y es un tema de capacitación capacitemos a nuestros entrenadores para la captación del talento y la formación de ese talento especialicemos a nuestros entrenadores para que sean capaces de entrenar niños de 12 años sin querer ser un entrenador de jugadores profesionales sino especializarse en niños de 12 años como sucede en el, resto, en el resto del mundo que nuestros dirigentes entonces se den un paso por, por lo que está sucediendo con, en otros países, en otros equipos. Mi primer contacto, digamos, fuerte eh, en, cuando estuve en España fue con el Betis. Lo que hacía el Betis, cómo calculaba el Betis, la compra de un jugador, el rendimiento, todo el tema de data y toda la cantidad de ojeadores que tenían. Llegar al Real Madrid y ver que en Real Madrid solamente para la cantera tenían 17 ojeadores cada ocho días viendo fútbol para Madrid, nomás. O sea Tenían ojeadores por todo el país, pero solamente para Madrid, 17 ojeadores. Y aquí en Nacional teníamos tres para todo, para fútbol formativo, para fútbol profesional, para mirar a toda Antioquia y con el talento que hay en este departamento tan impresionante que podría haber de, de una manera distinta sí podemos evolucionar, lo que hace en Sevilla, lo que hace Monchi, es absolutamente impresionante. Lo que hace el Liverpool con el tema de data es absolutamente apasionante, ya tienen eh, ingenieros espaciales y yo no sé qué cosas, y astronautas, yo no sé qué cosas, trabajando en, en, en modelos de rendimiento, en modelos para contratar a un entrenador, para contratar jugadores y, y convirtieron en, en un momento dado al Liverpool el mejor equipo del mundo, si sí hay muchas cosas para mirar. Lo que está sucediendo con la MLS, lo que le están invirtiendo, la cantidad de dinero que le invierte hoy la MLS, México y Canadá, también pensando en el próximo mundial que van a hacer, es impresionante y entonces esa inversión se ve reflejada en metodologías de entrenamiento, en metodologías de captación, en inteligencia de plantilla hacer inteligencia de plantilla fundamental lo que les decía ahorita, no es solamente contratar a un jugador porque me hace falta un natural derecho cuál es la inteligencia de plantilla que hay detrás por los roles, por lo que va a suceder en el mercadeo, por lo que va a pasar en, en, en que yo necesito también ser un, un país vendedor un equipo vendedor, en fin, una cantidad ¿Por cómo de se cosas. Te puede,
4: por ¿Cómo se te puede descomponer una plantilla después de un torneo? que prever todas esas situaciones que van a pasar eh,
3: cómo, ¿con quién lo vas a suplir? ¿quién va a llegar? pero sí creo que necesitamos un, un, nuevo, un nuevo aire y el nuevo aire definitivamente está dado por, por estudiar, ¿cómo lo hacía? los que somos abogados lo decimos, le decimos derecho comparado, eso sería estudiar fútbol comparado, ir a mirar, ir a ver lo que está sucediendo. Yo les hablaba ahorita de esa plataforma Transfer Room, donde podíamos tener contacto, contacto directo, pues cuando no había pandemia tuvimos la oportunidad de reunirnos varios equipos y yo, yo pude estar en 24 entrevistas con equipos de todo el mundo y les estoy hablando de que estuve con el Manchester United, con el Manchester City, con el Liverpool, con el Sevilla, con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, en fin, eh, 24 equipos directamente conociendo y hablando directamente para, para saber qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo. Hacia, hacia allá tenemos que apuntar definitivamente porque evidentemente aún se puede ganar en el fútbol colombiano como se ganaba en 1990 pero poco a poco nos estamos quedando atrás.
1: Totalmente de acuerdo con eso Esteban, de verdad muchas gracias por este espacio, muchas gracias por todas las respuestas, por todas las ideas, todos los conceptos que nos han ido explicando eh, durante este tiempo, creo que tanto para Pablo, Santi y yo, como para todos nuestros oyentes este tema de la dirección de transferencias, toda esta área y todas las implicaciones que trae es un poco más clara y de verdad muestra todos estos retos que tenemos por delante si queremos empezar a destacar mucho más tanto en el país, siendo cada uno en su club como a nivel país, eh, a nivel internacional en Copa Libertadores, en Sudamericana y sin irme más allá hasta la selección de verdad muchas gracias a todos nuestros oyentes esperamos que les guste cualquier duda, inquietud pueden escribirnos en nuestras redes sociales eh, en Instagram como arroba goat, punto colombia y en twitter como bajo insight de verdad muchas gracias esteban y juan eh, nos vemos en la próxima